0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah rabbil al Alameen. Wassalatu wassalam ala Nabiyyina Muhammadin wa ala Alihi wa Sahbihi wa Sallam -taslima, taslima kathira. Im Namen Allahs des Alabamas, des Barmherzigen, Allahs Segen und Heilen, seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sallam. Wir kommen heute zu einem neuen Kapitel, einem Unterkapitel des Gebets. Und zwar geht es um die Regelungen über das Gebet bei, Finsternis, bei Sonnenfinsternis und bei Mondfinsternis die Sonnenfinsternis wird bezeichnet als und die Mondfinsternis als Kusuf als Kusuf und äh, man sagt also Shams, wenn die Sonne sich verfinstert oder Qamar, wenn, wenn der Mond sich verfinstert hat und äh, manche Gelehrte sagen dass Al-Kusuf bezieht sich also auf beides auf die Sonnenfinsternis und auf die Mondfinsternis und andere sagen, dass man Kusuf für die Sonne verwendet und Kusuf für äh, den Mond verwendet. Und äh, beides bedeutet, dass eben das Sonnenlicht bzw. das Mondlicht äh, verringert ist oder ganz weg ist. Und äh, manche Gelehrte der arabischen Sprache sagen... Wenn, es die, wenn das Licht nicht vollkommen weg ist, dann nennt man es Kusuf. Und wenn das Licht vollkommen weg ist, dann nennt man es Kusuf. Äh, wie dem auch sei, äh, beides wird also äh, als Kusuf bezeichnet. Und äh, es ist also, äh, egal welchen Begriff man verwendet, es ist im Fiqh das gleiche gemeint. Und wenn man Kusuf al-Qamar sagt, dann meint man eben den Mond Und wenn man Kusuf al shams sagt, dann meint man, man, man damit die Sonnenfinsternis. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Gestirne und die Planeten und alles mögliche zu Zeichen gemacht, die auf seine Allmacht hinweisen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat Yunus, in der 10. Sura, im fünften Vers, Er ist es, der die Sonne zu einer Leuchte und den Mond zu einem Licht gemacht und ihm Himmelspunkte zugemessen hat, damit ihr die Zahl der Jahre und die Zeitrechnung wisst. Allah hat dies ja nur in Wahrheit erschaffen. Er legt die Zeichen ausführlich dar für Leute, die Bescheid wissen. Und ebenso hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, in der 41. Sura, Surat Fussilat, äh, Vers 37 und zu seinen Zeichen gehören die Nacht und der Tag, die Sonne und der Mond. Werft euch weder vor der Sonne noch vor dem Mond nieder, sondern werft euch vor Allah nieder, der sie erschaffen hat, wenn ihr tatsächlich ihm dienen wollt. Und Allah subhanahu wa ta'ala äh, sagte ebenfalls in Surat al-Isra, Surah 17, äh, Vers 19 und wir senden die Zeichen nur, um Furcht einzuflößen. Und der Grund, warum äh, manche Gelehrte eben diese Unterscheidung gemacht haben zwischen Kusuf und Kusuf, äh, weil äh, im Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, den wir gleich sehen werden, insha'Allah, äh, wurde das Wort Kusuf verwendet und Allah subhanahu wa ta'ala in Al-Qiyamah, also in der 75. Surah, im 8. Vers sagt er, القمر, und der Mund hat sich verfinstert und da hat er den Begriff. Khusuf verwendet. Und das Khusuf-Gebet, liebe Geschwister, ist eine Sunna Mu'akkada äh, unter Beeinkunft der Gelehrten und der Beweis dafür, dass es gesetzlich ist, ist äh, in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ähm, als, die, als eine Sonnenfinsternis sich, sich zur Zeit des Gesandten Allah sallallahu alayhi wasallam, ereignet hat, ist der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam. Äh, eilig und ähm, ängstlich ähm, und erschrocken zur Moschee gegangen und äh, riss seinen oder zog seinen Umhang hinter sich her und führte dann das Gebet äh, mit den Leuten an. Und er teilte den Leuten mit, dass der Kusuf diese Finsternis, ein Zeichen von den Zeichen Allahs ist, durch die Allah subhanahu ta'ala seinen Dienern Angst einflößen will, und äh, diese äh, Verfinsternis kann ein Zeichen dafür sein, dass Allah Subhanahu wa Ta'ala Strafe auf die Menschen herabsenden will. Und deswegen äh, hat der Gesandte Allah Sallallahu Alaihi angeordnet, dass man in diesem äh, zu diesem Zeitpunkt ein Gebet verrichtet und Dua macht und Allah um Verzeihung bittet und spendet und Sklaven befreit. Und andere rechtschaffende Taten Bis eben diese Finsternis vorüber ist ähm, Diese Finsternis ist also eine Erinnerung an die Leute Eine Erinnerung an die Menschen Und um ihnen Angst zu machen Auf dass sie zu Allah subhanahu wa ta'ala den Weg wieder zurückfinden Und immer darauf achten, dass er sie beobachtet äh, Es hat keinen großen Sinn Dass man äh, vorher Bescheid weiß Dass so eine Finsternis eintritt denn das führt eher dazu, dass die Leute sich nicht bewusst machen, was der Sinn dieser Verfinsterung ist und äh, dass sie eben dann haben sie keine Angst und dann denken sie, das ist einfach eine, eine Gewohnheit, die sich einfach immer wieder, ähm, wieder zeigt und äh, ihnen ist nicht bewusst, dass Allah subhanahu wa ta'ala dadurch zeigt, dass er, wenn er will, dafür sorgt, dass die Sonne sich eben verfinstert und nicht mehr scheint und dass der Mond sein Licht nicht mehr widerspiegelt, sondern eben äh, dunkel bleibt. Äh, in der Zeit der Jahiliyyah und der vorislamischen Zeit dachte man, dass diese Finsterung, Finsternisse ähm, der Grund dafür ist, dass irgendjemand Besonderes geboren worden ist oder irgendjemand Besonderes gestorben ist. Und der Gesandte Allah sallam, hat diesen Glauben äh, begraben äh, und hat äh, eben die Weisheit hinter diesem göttlich göttlichen Gesetz um, uh, uns dargelegt. Al-Bukhari und Muslim haben überliefert im Hadith von Ibn, ibn Mas'ud al-Ansari. Uh, er sagte folgendes. In الشams, yawma mata Ibrahimu, ibn nabi sallallahu Er sagte, die Sonne hat sich verfinstert am Tag an dem Ibrahim, der Sohn des Propheten sallallahu alayhi wa gestorben war. allen nas in Kassafat Shemsu li Ibrahim. Daraufhin sagten die Leute unter sich, dass die Sonne sich deswegen verfinstert hat, aufgrund des Todes von Ibrahim. Daraufhin sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, Quaqal Rasullah sallallahu alaihi wasallam, Inna al Shemsa, wal qamara ayatani min ayatillah, Layan kassifani la li ahadin acha li hayati, faida raitum salik, dann sagte er, wahrlich, die Sonne und der Mond sind zwei Zeichen der Zeichen Allahs. Sie verfinstern sich nicht aufgrund des Todes oder aufgrund der Geburt irgendeines Menschen. Wenn ihr so etwas seht, dann begebt euch furchterregend zum Gedenken Allahs und zum Gebet. In diesem Hadith befindet sich ein Beweis dafür, dass der Gesandte Allah sallallahu wasallam, der Gesandte Allahs ist. Und dass er eben nicht ein Mensch ist wie jeder andere auch, sondern dass er ein Prophet ist, dem Allah subhanahu wa ta'ala offenbart. Und der Beweis dafür ist, dass er eben diesen Glauben, der vorhanden war, äh, zerstört hat, und dass er eben den Leuten mitgeteilt hat dass es nichts zu tun hat mit dem Tod oder Leben eines Menschen oder Geburt eines Menschen, sondern, dass es zwei Zeichen Allahs sind, die er uns sendet, damit wir uns zum Gebet begeben und damit wir uns daran erinnern, dass Allah subhanahu ta'ala irgendwann einmal diese Sonne nicht mehr leuchten lassen wird und diesen Mond nicht mehr sein Licht reflektieren lassen wird. Und das ist eine Erinnerung an die Menschen und eine gewaltige Barmherzigkeit von Allah. Und wäre der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ein Mensch seines Volkes gewesen und kein Prophet, hätte er einfach das weitergesagt, was sein Volk sagt. Aber wieso sollte er so etwas äh, wie heißt es, widerlegen, was man eigentlich nicht widerlegen kann, denn keiner kann beweisen, dass zu diesem Zeitpunkt niemand besonderes geboren oder gestorben ist. Aber Allah Subhanahu Wa Taala hat ihm diese Offenbarung gegeben und deswegen konnte er es uns an uns weitergeben. Äh, und in einem anderen Hadith heißt es, auch bei Bukhari und bei Muslim fad'u Allah so ruft Allah an und betet bis sie vorüber ist und bei Sahih al-Bukhari ist von Abu Musa überliefert dass eben folgende Hadith überliefert diese die Allah la li diese Zeichen die Allah sendet sind nicht aufgrund des Todes eines Menschen und auch nicht aufgrund seiner Geburt, sondern Allah flößt äh, dadurch seinen Dienern Angst ein. Wenn ihr etwas von diesen, Dingern, von diesen Zeichen seht, dann begebt euch furchterregend zum Gedenken Allahs und zum Dua und bittet ihn und, äh, und bittet ihn um Vergebung. Äh, und deswegen, liebe Geschwister, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, gesagt hat, wenn ihr so etwas seht, deswegen wird dieses Gebet nur verrichtet, wenn es mit den Augen gesehen wird. Wenn diese Finsternis gesehen wird. Und nicht ist es verrichtet, wenn wir wissen, um die und die Uhrzeit findet es statt. Deswegen warten wir in der Moschee, bis die Zeit eintrifft und dann beten wir dieses Gebet. Oder auch schon gar nicht, wenn das, äh, die, die Finsternis irgendwo anders stattfindet. In einem anderen Ort, an dem man sich selbst befindet. Dieses Gebet wird verrichtet, sobald die Finsternis beginnt. Und endet dann, wenn die Finsternis vorüber ist. Wie wir gerade eben im Hadith gehört haben. Und äh, dieses Gebet, äh, zu dem wird gerufen... Und zwar gibt es dazu einen Gebetsruf, der folgendermaßen lautet As-Salatu Jami'ah. Das heißt, das Gebet wird in der Gemeinschaft verrichtet. Und dieser äh, dieser Hadith ist bei Muslim überliefert worden. Und dieses Gebet wird auch nicht irgendwie äh, nachgeholt, wenn man es verpasst hat. Sondern das Gebet findet statt, wenn die Finsternis stattfindet. Und wenn sie vorbei ist hat man eben dieses Gebet verpasst, wenn man es nicht verrichtet hat. Und deswegen, wenn es, wenn es vorbei ist, ohne dass man es gewusst hat, und man erfährt erst später, dass es stattgefunden hat, verrichtet man dieses Gebet nicht. Dieses Gebet, liebe Geschwister, kann in der Gemeinschaft verrichtet werden, und kann aber auch vereinzelt verrichtet werden. Außer diesem Gebetsruf gibt es keinen. Man sagt also, As Salatu Jamia und der Muadzin soll das so lange rufen, bis er weiß, dass die Leute ihn gehört haben. Und dieses Gebet ist auch gesetzlich egal, ob man auf der Reise ist oder zu Hause ist. Und das Gebet wird auf folgende Weise verrichtet. Es be besteht aus zwei Raka'at. In denen man laut liest, gemäß der richtigeren Ansicht unter den Gelehrten. In der ersten Raka'a liest man nach der Fatiha eine sehr lange Sura, also etwa Surat al-Baqarah, oder so viel vom Koran, so lange wie man normalerweise für Surat al-Baqarah brauchen würde. Und danach verrichtet man den Ruku' lange. Und danach hebt man sich und sagt: Semi Allahuhi hamida Rabbana wie bei jedem anderen Gebet auch. Und danach liest man die Fatiha ein zweites Mal. Und wieder ähm, eine lange Sura. Und dieses Mal ist es kürzer als al Baqarah. Etwas so lang wie Sura Al-Imran. Und danach verbeugt man sich. Ein zweites Mal. Man ist immer noch in der ersten Rakaa ah. Man verbeugt sich ein zweites Mal und macht den Rukur lange. Dann hebt man wieder sein Haupt und sagt: Semi Allahu li hamida, rabbana Hamdan kathiran, tajiban, السmai, wa lakalhamd. Hamden kathiran, tayyiban, mubarakan fiih, mila al-sama'i wa Mil al-arb, wa Mil ma Min Shain Bad. Ja, Das sind alles Dua, die überliefert worden sind. Oder man sagt einfach nur: Semi Allahu hamida, rabbana wa lakalhamd. Geht auch. Und danach wirft man sich nieder. Und verrichtet zwei lange Niederwerfungen. Und zwischen den beiden Niederwerfungen bleibt man nicht sehr lange sitzen. Und danach verrichtet man eine zweite Raka, die genauso aussieht wie die erste Raka. Eben wieder mit zwei Verbeugungen, zwei Ruku'as, zwei langen Verbeugungen. Und zwei Sujuds, lange Sujuds, genauso wie man es in der ersten Raka gemacht hat. Und danach verrichtet man den Tashahud und danach den Taslim. Diese Version des äh, Kusuf Gebetes ist unter Übereinkunft bei Bukhari und bei Muslim überliefert worden. Äh, Aisha anha, wa Ardaha, sagte äh, ala Ahdi wa Und zwar hat sich die Sonne verfinstert zur Zeit des Gesandten Allah. Der Gesandte Allah sallallahu wa sallam, ging dann hinaus. Und verrichtete das Gebet, oder stellte sich zum Gebet hin und sprach den Takbir Und die Leute reihten sich dann hinter ihm ein. Dann hat, dann hat der Gesandte Allah lange gelesen und dann sich lange verbeugt. Dann wieder sein Kopf gehoben. Er sagte dass er Allah und er wieder und las wieder eine lange Lesung. er las aber diesmal weniger als in der ersten Lesung. Danach sprach er den Takbir und verbeugte sich er lange aber kürzer als beim ersten Mal. Kal, hamidah, -hamd. Dann sagte er wieder, Sami und äh, sich also stellte sich hin. Saged, dann warf er sich nieder. Dann machte er in der zweiten Rek'a genau das gleiche, also wie in der ersten Raqqa. Um, dies machte er, bis er insgesamt viermal sich verbeugt hatte, ja, weil es sind zwei Raka'at, in jeder äh, Raka'at gibt es zwei Verbeugungen ausnahmsweise und vier Niederwerfungen das ist normal, pro Raka'at gibt es immer zwei Niederwerfungen, bis eben die Sonne sich äh, wieder gezeigt hat äh, noch bevor er äh, mit dem Gebet fertig war dieses Gebet äh, ist Sunnah, dass man es in der Gemeinschaft verrichtet, weil der Gesandte Allah sallallahu alaihi sallam, es getan hat. Und man darf es auch alleine verrichten wie das andere freiwillige Gebet. Aber in der Gemeinschaft zu verrichten, ist es besser. Es ist Sunnah, dass der Imam nach dem kusuf gebet äh, die, die Leute ermahnt. Und die Leute warnt vor ihrer Unachtsamkeit. Und sie auffordert, Dua zu machen. Und auffordert ist der Gfar zu machen. also um Verzeihung zu beten. Denn, in, äh, denn Aisha radiallahu anha hat überliefert, dass der Prophet sallallahu sallam, nachdem das Gebet beendet hatte, den Leuten eine Rede hielt. Allah subhanahu wa ala, rühmte und lobte und dann sagte inna shamsa al-qamr, den Hadithen mir vorher äh, gesagt haben, ähm, die, äh, der, der, die Sonne und der Mond wahrlich sind zwei Zeichen der Zeichen Allahs. Sie verfinstern sich nicht aufgrund des Todes irgendeines Menschen oder aufgrund seiner Geburt. Wenn ihr so etwas seht, dann betet zu Allah. Und dann bittet Allah und verrichtet ein Gebet und spendet. Sollte die Verfinsterung, die Finsternis vorüber sein, während man sein Gebet verrichtet, dann bricht man sein Gebet nicht ab, sondern man führt es zu Ende, aber äh, fasst sich dabei kurz, weil Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, أعمالكum, macht eure eigenen Taten nicht zunichte. Und wie Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah ta sagte, dass die Finsternisse äh, manchmal länger sind und manchmal kürzer sind. Äh, je nachdem eben, wie viel sich verfinstert von diesem Mond und von dieser Sonne. Manchmal die Hälfte, manchmal ein Drittel. Je mehr sich davon verfinstert, desto länger verrichtet man sein Gebet und desto länger liest man aus dem Koran. Liebe Geschwister, die zweite Raka'a, Entschuldigung, der zweite Rukur, die zweite Verbeugung in beiden Rakaats ist eine Sunna und ist nicht fort wie die erste, wie der erste Rukur. Und wenn man zu spät zu diesem Gebet kommt, wodurch erreicht man die erste Raka'a oder die zweite Raka'a noch? Durch den ersten von den beiden Rukurs. Also wenn ich ins Gebet komme und der Imam ist im ersten Rukur der ersten Raka'a, dann habe ich das Gebet vollkommen praktisch mitbekommen. Aber wenn ich ins Gebet komme und der Imam ist schon in der zweiten im zweiten Ruku'a, das heißt in der zweiten Verbeugung, dann habe ich die Raka'a, wo er gerade ist, nicht mehr erwischt. Verrichtet man das äh, Kusuf-Gebet auch in den Zeiten, in denen das Gebet eigentlich verboten ist, zu verrichten? Ihr wisst ja, nach dem Asr-Gebet, zum Beispiel, das ist eine der drei verbotenen Zeiten, darf man äh, bis zum Sonnenuntergang kein Gebete normalerweise verrichten. Das nennt man Auqat al-Nahi. Also die Zeiten, denen es verboten ist, zu, ver zu beten. Äh, gemeint ist das rituelle Gebet, das Salah, das mit dem Takbir aufhört und das dem Taslim endet. Äh, darf man zu diesen Zeiten das Kursuf und Khusuf-Gebet verrichten? Das geht, darüber gibt es wieder die zwei bekannten Meinungen. Und zwar die eine Ansicht äh, sagt, dass Gebete, die an Ursachen geknüpft sind, zu jeder Zeit verrichtet werden dürfen, sobald die Ursache da ist. Also zum Beispiel das Gebet was man verrichtet bevor man sich in einer Moschee hinsetzt die Ursache ist dass man in die Moschee gegangen ist wenn die vorhanden ist dann verrichtet man sein Gebet egal zu welchem Zeitpunkt und die andere Ansicht ist dass zu diesen Zeiten kein Gebet verrichtet wird und das gleiche bezieht sich eben auf das Chusuf Gebet und wir haben gesagt dass die richtigste Ansicht ist dass es darauf ankommt wenn es nach dem Asr Gebet ist und äh, die Sonne nicht gerade äh, in, in den nächsten paar Minuten untergeht, dann verrechnet man äh, diese Gebete, die mit Ursachen zusammen mit Ursachen verknüpft sind. Und äh, ansonsten, wenn zum Beispiel die Sonne gerade am Untergehen ist, oder in zwei, drei Minuten untergeht, oder in fünf Minuten, dann soll man eben das Gebet unterlassen, egal welches Gebet es ist, egal Tahaite al-Masjid, oder zwei Karte nach dem Wudu, oder sonst irgendein Gebet. Ähm, es sei denn, natürlich ist es ein Fortgebet, was man nachholen muss, das wäre etwas anderes, aber dafür haben wir äh, darüber haben wir inshallah ausführlich gesprochen. Jetzt gibt es noch eine weitere Angelegenheit. Und zwar wird dieses Kusuf oder Kusuf Gebet nur verrichtet bei Sonnenfinsternissen oder auch bei, äh, bei Mondfinsternissen oder auch verrichtet bei anderen Ereignissen wie zum Beispiel Erdbeben. Darüber gibt es äh, zwei äh, Ansichten unter den Ulama. Die erste Ansicht sagt, nein, dieses Gebet wird nicht verrichtet, außer bei Sonnen- und Mondfinsternissen. Und ansonsten ähm, heißt es, wird das Gebet wird ein normales Gebet verrichtet, nicht dieses spezielle Gebet. Und sie stützen sich darauf, dass eben zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam eben diese Sache stattgefunden hat, die Sonnenfinsternis stattgefunden hat und der Prophet sallallahu alaihi es genauso gemacht hat. Und er ist nicht überliefert worden, dass er ein Gebet verrichtet hat für in dieser Form für irgendein anderes Ereignis, was sich irgendwie ereignet hätte. Und äh, die zweite Ansicht ist, dass dieses ähm, Gebet auch verrichtet wird bei Erdbeben. Und sie äh, stützen sich darauf, diejenigen die Gelehrten, die das gesagt haben, schützen sich darauf, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wenn ihr also irgendetwas von diesen Sachen gesehen habt, von diesen Zeichen, dann begebt euch furchterregt zum Gedenken Allahs und zum Dua und da, äh, zu, zu, zum Istighfar. Und äh, diese Ansicht wird gestützt durch einige Überlieferungen, zwar bei Al-Bayhaqi und äh, in Musannaf ibn Abi Shaiba. Ähm, und zwar ist es überliefert worden, auch bei Abd authentisch überliefert worden, dass Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu in Al-Basra Aufgrund eines Erdbebens drei oder sechs Raka'at verrichtet hat, und in jeder Raka'at hat er auch hat er zwei Ruku'is gemacht, wieder zwei Verbeugungen gemacht. Und dann sagte er, Saratul ayat sagte er, so wird das Gebet verrichtet, wenn irgendwelche äh, Zeichen gesehen werden. Und das Gleiche ist in, auch in Al-Musannaf, äh, von Musannaf in Abi überliefert über Aisha radiallahu anha, dass man und die Überlieferungskette ist auch authentisch, dass man ähm, sechs Raka'at zu solchen Begebenheiten verrichtet. Und über Ali ibn Abi Talib anhu, ist auch überliefert worden, dass er bei einem Erdbeben äh, sechs Raka'at verrichtet hat und vier Sajadat, also sechs Verbeugungen und vier Niederwerfungen. In der ersten Raka'at waren es fünf Verbeugungen und zwei Niederwerfungen. Und in der zweiten Raka'at war es eine Verbeugung und zwei Niederwerfungen. Und auch in, in, in Musnat von Imam Ahmad, ist überliefert worden, äh, und Scherr al sagte, das ist authentisch, dass äh, der Ali ibn Abi Talib anhu, Ardah, äh, vier Ruku'at verrichtet hat. Also in einer Raka'a. Ah. Und wie verstehen wir diese Haditha im Einklang? Ganz einfach, dass wenn, der, wenn die Finsternis lange andauert, dann fügt man die Ruku'at hinzu. Das heißt, dann macht man drei, vier oder fünf Ruku'at. Also, dem Propheten sind zwei überliefert und über Ali ibn Abi Talib äh, und andere sind eben mehr als äh, zwei überliefert. Über Abdullah ibn Abbas drei oder sechs. Und deswegen fügt man also einfach mehr Ruku'at hinzu, mehr Verbeugung hinzu. Ähm, und äh, damit da man eben das Gebet so lange so solange diese Sonnenfinsternis oder die Mondfinsternis stattfindet. Wa salallahu abarakallahu wa barak wa namina muhammad, wa ala wa wa sahbihi wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa wa sallam wa sallam wa 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 Kommen wir nun zu einem neuen Unterkapitel, und zwar, Babun fi Ahkami Salat Zwar geht es um das Gebet um Regen. Al-Istisqa bedeutet auf Arabisch, um Regen zu beten. Oder darum zu beten, dass Allah subhanahu wa ta'ala Wasser über uns schüttet. Und die, der Mensch von seiner natürlichen Veranlagung her mag den Regen. Und das ist Allah subhanahu wa ta'ala, ist der Einzige, der den Regen herabsenden kann. Und dieses Gebet um Regen war offensichtlich auch schon vorhanden vor dem Islam, beziehungsweise bevor, damit meine ich, bevor der Prophet Muhammad sallallahu wa sallam, da war. Der Islam war ja schon immer da. Und zwar sagte Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ und, als, und Gedenke als Moses für sein Volk um Wasser bat. Allah sagte es das in Surat al-Baqarah, im 50. Vers. Und auch unser Prophet Muhammad, der letzte aller Gesandten, hat für seine Ummah in mehr als einer Begebenheit um Regen gebeten. Auf verschiedene Art und Weisen. Und die Gelehrten des Islam sind sich darüber einig, dass dieses gesetzlich ist. Das, das das Gebet um Regen wird verrichtet, wenn die Erde unfruchtbar ist und wenn die Erde ausgetrocknet ist und wenn es nicht mehr regnet und die Leute dadurch einen Schaden erleiden. Manche Gelehrte sagen auch, wenn die Leute einen Schaden erleiden in einem Land, in dem du nicht bist, sondern wenn Muslime woanders sind, dass für sie auch das Gebet verrichtet wird. Wenn sie keine andere Möglichkeit haben, außer sich Allah subhanahu wa ta'ala zuzuwenden und ihn um Regen zu bitten und ihn um Errettung zu bitten, auf verschiedene Art und Weisen, das ist der Zeitpunkt, an dem Salat verrichtet wird. Manchmal wird dieses Gebet verrichtet in der Gemeinschaft, das ist besser, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, es gemacht hat und man kann es aber auch alleine verrichten. Und manchmal bittet man Allah subhanahu ta'ala einfach in einem Dua während der Khutbah, während der Freitagspredigt, kann der Imam ähm, während der Freitagspredigt Allah subhanahu ta'ala um Regen bitten für die Menschen. Und die äh, muslimen hinten dran sagen eben Amin. Und manchmal kann man auch das äh, dass das Gebet um oder das, das Bitten um Regen nach den Pflichtgebeten machen. Oder wenn man alleine ist und kein Gebet stattfindet und keine Khutbah gerade stattfindet. All dies ist über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert. Äh, die, das Urteil über das äh, Gebet um Regen, Salat ist Isqa, ist Sunnah Muakkada und äh, unterscheidet sich dadurch. فم عيد جبيت دلوقتي أن هذا عباد، 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 der, Gesandte, der Prophet ging zu uns hinaus, um, um Regen zu bitten. Er wandte sich zur Qibla bat Allah und dabei hebte er übrigens seine Hände sehr hoch und ähm, wandte dann seinen Umhang um, das heißt drehte seinen Umhang um die Innenseite nach außen, die Außenseite nach innen, das heißt verkehrt rum zog er diesen Umhang an. Danach verrichtete er zwei Rakaat, in denen er laut las und dies ist bei, überliefert bei Bukhari und bei Muslim. Es gibt zwei Ansichten unter den Ulama. Die ersten sagen, man soll erst eine Khutba halten und danach Dua, äh, also während der Chutba und dann das Ge Gebet verrichten. Andere sagen, und das ist stärker, dass man erst das Gebet verrichtet, dann die Khutba und den Dua macht. Wallahu ta'ala a'lam. Das Gebet wird verrichtet zur gleichen Zeit, wie das eid Gebet, das ist Mustahab. Dass man das Gebet verrichtet zur gleichen Zeit wie das eid Gebet. Und das eid Gebet, und das ist das Gebet, unterscheidet sich nicht. Sondern beide Gebete werden auf die gleiche Art und Weise verrichtet. Und es ist auch Mustahab, dass man dieses Gebet äh, an dem Ort verrichtet, wo man das Eid-Gebet verrichtet, das heißt an einem freien Platz, da wo das Eid-Gebet immer verrichtet wird und das Gebet wird wie gesagt genau auf die gleiche Art und Weise verrichtet Der Unterschied ist einfach nur dass Eid Gebet äh, Fard ist nach manchen Gedanken und äh, dass, äh, ist das Ististra Gebet auf jeden Fall eine Sunnah ist und kein Fard das heißt das Gebet wird äh, beide Gebete werden mit äh, der gleichen Anzahl von Raka'at verrichtet zwei Raka'at und laut gelesen und äh, es wird wie gesagt nach der richtigen Ansicht vor der Khutba verrichtet und auch die äh, Takbirat sind genau die gleiche Anzahl, äh, sieben in der ersten und fünf in der zweiten Raka'at, bevor man anfängt, Koran zu lesen. Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu arda, sagte, Wa kama fil Er verrichtete zwei Raka'at, genauso wie er im Ried zwei Raka'at zu verrichten pflegte. Dieser Hadith ist bei al-Tirmidhi überliefert und al wir selbst hat den Hadith als Hassan und Sahih eingestuft. Bei diesem Gebet ruft man nicht zum Gebet as salat al jamia und auch nicht beim Eid-Gebet, sondern wie gesagt, das ist nur beim kusuf gebet In der ersten Raqqa ah liest man Surat al-A'la und in der zweiten Raka'a ah liest man Surat al-Gashiyah. Sollte es in einem äh, muslimischen Land Ahl wimma geben, und sie wollen äh, das, das, äh, auch das re Gebet um Regen verrichten unter sich dann dürfen sie das allerdings nur am gleichen Tag wie die Muslime selbst am gleichen Tag wie die Muslime selbst äh, und nicht an einem anderen Tag denn äh, sollte es dann an dem Tag re Regen an dem sie den Dua gemacht hat könnte es eine Fitna sein für einige Muslime und ähm, und Allah subhanahu wa prüft durch solche Sachen vielleicht seine Diener, wen von ihnen er will. Und deswegen wird das Gebet von ihnen nur verrichtet, wenn es am gleichen Tag ist wie die Muslime. Denn es könnte ja sein, dass ihr Dua auch erhört wird. Es könnte ja sein, dass ihr Dua auch erhört wird. Und wenn der Imam nun vorhat, das äh, Salat ist, das Qa zu verrichten, so ist es äh, äh, Sunna, dass man, wenn man zum Gebet hinausgeht, Allah subhanahu wa ta'ala zeigt, dass man sein Knecht ist und dass man bescheiden ist und dass man sich ihm ergibt und dass man demütig ist. So ist es überliefert im Hadith von Abdullah bin Abbas. Kharajan Nabi salallahu alayhi wa sallam lillis es ta' mutadhellelan, mutawaduan, mutakhashi'an, mutadarruan. Und der Hadith bei in Tirmid sagt Hassan und sahih. Und deswegen, und nicht weil es etwa speziell überliefert wäre, aber damit die Leute den Propheten Sallallahu alayhi wa sallam nachmachen können, soll der Imam, wenn er dieses Gebet verrichten möchte, und den Leuten also sagt, wann es verrichtet wird, soll er den Leuten eben, ja, zu ermuntern, Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber aufrichtig zu sein. Und das Dinge zu erwähnen, durch die ihre Herzen weich werden. Indem sie Allahs, indem er Allahs Belohnung erwähnt, und Allahs Strafe erwähnt, und ihn anordnet, tauber zu machen von ihren Sünden, und ihn anordnet, wenn sie andere Leute gerecht, ungerecht behandelt haben, diese Ungerechtigkeit aus dem Weg zu räumen, indem sie die anderen Leute ihre Rechte wieder zurückgeben. Und sie sollten wissen, dass die Sünden ein Grund dafür sind, warum Allah subhanahu wa ta'ala uns den Regen nicht sendet und uns die Segnungen verwehrt. Und dass das Tauber und Istighfar ein Grund dafür ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Dua erhört. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, in Surah araf Surah 7, Vers 96, auf der 163. Seite. Hätten aber die Bewohner der Städte geglaubt, und wären sie gottesfürchtig gewesen, hätten wir ihnen bestimmt Segnungen vom Himmel und der Erde aufgetan. Also Noch einmal. Hätten aber die Bewohner der Städte geglaubt, und wären sie gottesfürchtig gewesen, hätten wir ihnen bestimmt Segnungen von dem Himmel und der Erde aufgetan. Und das ist ein Beweis dafür, dass Rechtschaffenheit ein Grund dafür ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Regen sendet. Ein Muslim, der von dieser Sache erfährt, dass, diese, dass der Imam dieses Gebet verrichten möchte, soll nicht äh, bei diesem Gebet also, äh, außen vor bleiben, sondern soll, soll dieses Gebet mitmachen. Eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi eine Ibada, eine Art Allah subhanahu wa ta'ala näher zu kommen. Vielleicht ist das der Grund, dass Allah dich auf den richtigen Weg leitet. Vielleicht ist das der Grund, dass Allah subhanahu wa ta'ala von dir üble Sachen abwendet. Vielleicht ist das der Grund, dass Allah subhanahu wa ta'ala deine Sünden vergebt. Vielleicht ist das der Grund, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir in diesem Augenblick die Tore des Paradieses öffnet. Und nachdem dieses Gebet verrichtet wird, hält der Khatib wieder eine Predigt und genau wie beim Eid-Gebet gibt es die beiden Ansichten, ob es eine Predigt oder zwei sind und diese Angelegenheit ist also nicht äh, äh, so eng zu sehen und es gibt Hadithe, in denen der Prophet sallallahu alaihi zum Beispiel bei Abu Dawood, ähm, vor, der, der, vor dem Gebet die Khutba gehalten hat und das auch Hassan überliefert, Sheikh Albani sagte, aber die meisten Hadithe weisen darauf hin, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eben äh, die Khutba nach dem Gebet verrichtet hat und deswegen ist das, was man in den meisten Fällen tun sollte. Und in der Khutbah soll man Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung bitten, denn das Bitten um Vergebung, liebe Geschwister, ist ein Grund dafür, dass es regnet. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran in Surat Hud, im 52. Vers, sagt Hud zu seinem eigenen Volk O mein Volk, bittet euren Herrn um Vergebung, hierauf bereut vor ihm so wird er den Regen auf euch ergiebig herabsenden und euch noch mehr Kraft zu eurer Kraft hinzufügen. Und bei diesen Bittgebeten soll man, also während der Khutbah, macht der Khatib, hebt dabei die Hände und hebt sie bei hoch. Und beliefert bei Anas folgendes, An Anas und an Nabiya sallallahu alaihi wa sallam Kana yastasqui haakada, ja'ni wa madda yadaihi wa ja'ala butuhu nahuma mimma yalil ard حَتَّى رَأَيْتُ بَيَادَ إِبِطَيْهِ So überliefert Anas, anhu, dass der Gesandte Allah, sallallahu wa sallam, auf folgende Art um Regen bat, hob seine Hände hoch, so dass die Innenseite zum Boden schon zeigte. Ja? Das, ist man, das ist der Grund, warum manche Gelehrte gesagt haben, dass wenn man darum bittet, dass Allah ein Übel hinwegnimmt, als Dürre und Unfruchtbarkeit, dann soll man die Innenseite nach auf den Boden zeigen? Und manche sagen, nein, hier hat der Prophet einfach so hoch gehoben, dass schon die Innenseite auf den Boden wieder zeigte. Und Allah weiß am besten, dieser Hadith ist bei Abu Dawud und Ibn Majah und, ähm, und, Allah, äh, und, und, und der Hadith ist sahih. Und der Hadith ist sahih. Und die, die Leute heben auch ihre Hände. Und die Leute heben bei diesem Gebet auch ihre Hände. Der Khatib spricht während der Khut bei diesem Dua und äh, schaut dabei die Leute zunächst einmal an und hiernach gegen Ende des Duas wendet er sich in Richtung Qibla wendet er sich in Richtung Qibla und zieht sein Gewand aus und dreht es um und zieht es falsch rum an ähm, und auf diese Art und Weise bringt der Khatib seine Demütigung seine Selbstdemütigung vor Allah subhanahu wa zum Ausdruck und führt dann den Dua weiter fort. Weil es eben überliefert ist in das Sahihain, dass der Prophet äh, seinen Rücken zu den Leuten wandte, in sich in Richtung Qibla drehte und das Dua sprach und sein äh, Gewand umdrehte. Sollte sich hiernach zeigen, dass Allah subhanahu wa ta'ala den, das, das Regengebet nicht angenommen hat und es nicht regnet dann betet man einfach dieses Gebet noch ein zweites Mal am nächsten Tag oder später bis man eben den Regen von Allah subhanahu wa bekommen hat und dies ist ein Gebet, liebe Geschwister was regelmäßig in einigen Ländern verrichtet wird und Allah subhanahu wa erhört die Gebete wenn dieses Gebet verrichtet wird und wenn es dann regnet soll man sagen das heißt der Regen ist zu uns gekommen aufgrund Allahs Gunsterweisung und aufgrund, aufgrund seiner Barmherzigkeit. Denn das ist, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Und auch es überliefert, dass man sagt, Allahumma sayyiban Nafian. Allahumma sayyiban Nafian. Das heißt, oh Allah, wir bitten dich um einen nützlichen Regen. Wir bitten dich um einen nützlichen Regen. Denn ihr wisst auch, wenn Regen zuführt wird, dann kann es auch zum Nachteil sein. Und dieser Hadith ist auch äh, authentisch überliefert und Propheten sallallahu alaihi wasallam be nasa'i. Und die Aussage Fadlillahi wa Rahmatih ist äh, ebenfalls authentisch überliefert worden, liebe Geschwister, und äh, in einem Hadith Qudsi, in dem Allah subhanahu wa ta'ala äh, diejenigen Menschen als gläubige Menschen bezeichnet, die gesagt haben, dass der Regen gekommen ist aufgrund Allahs. Gunsterweisungen aufgrund seiner Barmherzigkeit und Allah subhanahu wa ta'ala hat in diesem Hadith Rutzi Leute als ungläubig bezeichnet die gesagt haben dass etwa der Regen gekommen ist aufgrund des Sturmes so und so hat Allah subhanahu solche Leute als ungläubig bezeichnet und sollte es dann zu stark regnen und man Angst hat dass der Regen einem zum Nachteil kommt dann soll man sagen Allahumma hawa wa wala alayna Allahumma ala al wal wa al wa Das heißt so wie O oh Allah, um uns herum und nicht auf uns, O oh Allah, auf die Hügel, auf die kleinen Berge, auf die Schoße der Oasen, auf die Täler und auf die Brutstätte der Bäume. Denn dies hat der Prophet sallallahu alaihi dann gesagt und das überliefert bei Bukhari und bei Muslim. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا